0: Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 9 del podcast que hacemos con mi buen amigo Ale. ¿Cómo andas? Todo tranquilo? ¿Cómo
1: anda Leo? ¿Todo bien? Bueno, estamos acá haciendo un nuevo episodio. Eh, Esperamos que, que lo disfruten del otro lado y también agradecer por acompañarnos y por todos este, los episodios anteriores que hemos grabado, también que estamos
0: Exacto, viendo. exacto. Bueno, bueno, como se han dado cuenta, estamos sin un invitado. En esta ocasión vamos a hacer algo diferente porque... Nos pareció importante e interesante también poder hacer una especie de resumen ¿no? de todo lo que venimos viendo hasta ahora. Vamos a ir viendo ahora más adelante un poco los temas que tocamos con los invitados que por suerte fueron muy variados entre entrenadores, jugadores, jugadoras de distintos deportes. También la verdad que estuvo muy, muy interesante poder compartir las experiencias y cómo cada uno podía aportar ¿no? de lo que sería la interdisciplina, en cómo aplican el tema de la nutrición, la psicología deporte, también el coaching y demás. Entonces, bueno, a mí se me ocurre que me quedo mucho con las experiencias que tuvimos con entrenadores, ¿no? con, con Mauri, con Wilde, con Marcos, la natación la verdad que al ser gente mayor con más experiencia tal vez en el deporte y demás, fue muy, o sea, el contenido que sí, sí, nos dejaron fue muy profundo, digamos, sí. se, se tocaron temas muy generales también. De otra, desde otra perspectiva total, de también. ¿no? Totalmente, además se tocaron los temas muy de cultura también, de cómo influencia la, la una educación que tenga un, un jugador o una jugadora, qué clase social se encuentra, etc. Así que la verdad que por ese lado es es muy bueno. Sí, 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 buenísimo. Es verdad eso que, que dice, lo ves desde otras otra per
1: perspectiva, digamos, sí. en eh, entrenador, con los que los hemos tenido. Y han hablado también en global de cosas muy interesantes. Aparte también a mí eh, me gusta mucho que las personas que han venido acá han, han hablado mucho también de lo que es eh, en, sí, en sí el esfuerzo ¿no? que hace el deportista. que muchas veces, digamos, tal vez eh, vemos los resultados que, que, que pueden tener un trofeo, una medalla, o tal vez una, una, una foto, o lo que sea, en un periódico, lo que sea, y no te das cuenta, digamos, todo el esfuerzo se hace eh, y, y muchas veces desde muy chicos, ¿no? Desde muy chicos, por ejemplo, se me, se me ocurre ahorita que nos contaba Wilder, por ejemplo, ¿no? Que desde muy ah, chico también iba, iba a entrenar, tal
0: vez con unas complicaciones también. Porque ellos eh, también el a mí que empezó desde jugar joven, que nadie le daba un peso por su Puerpo, cuerpo, por la constitución, de y además y el apuro entrega el esfuerzo, pero un a su lugar. Exactamente, sí, sí, sí. entonces cosas
1: haber compartido las, las historias además de haber hablado de lo que es la interdisciplina que obviamente es súper importante la historia de cada uno yo creo que ha sido muy enriquecedor ¿no? para, para, para nosotros para poder eh, aprender un poco más como para las personas que, que, que ven
0: el podcast exacto además me, me gustó mucho todo el hincapié que hicimos ¿no? como siempre, aparte que el nombre del podcast es para inspirar a toda la gente que se dedica al deporte, que ah, tiene una actividad física justamente de invitar un poco a que conozcan más al, al respecto la psicología de deporte, la nutrición, del coaching para ver cómo se puede llegar a beneficiar y en qué aspectos pueden llegar a sumar en su deporte ¿no? porque obviamente todo va a depender de qué manera lo practican el deporte ¿no? porque si lo hacen más como como diversión y más, más amateur tampoco es tan necesario que tengas un equipo interdisciplinario ahí detrás tuyo claro. pero si lo haces de una manera más competitiva es fundamental porque es que cada uno está encargado y está especializado en ser un respaldo, ser un apoyo en un aspecto muy específico, cómo alimentarte, cómo pensar, cómo estructurar, cómo plantear las estrategias para el entrenamiento, para la competencia, cómo te cuidas de lo físico, la cantidad de ejercicio que tienes que hacer, todos los horarios que mantienes, etc. Entonces, eso también es un poco como para influir y, y que, que se entienda de que si lo vas a hacer en alto rendimiento o más competitivo, es, es algo que se necesita. Obviamente, obviamente, sí,
1: tal cual es súper importante. Es súper importante y creo que está hasta de más decirlo, tal vez, que tenemos, digamos, muchas, muchos casos, si quieres, de, de, de deportistas eh, famosos de cualquier deporte que te dicen que la diferencia justamente de hecho
0: que, que puede llegar a resultados
1: grandes es, eh, bueno, obviamente el esfuerzo, disciplina, pero el pensar de una manera, el haber trabajado eh, la mente, el haber fracasado muchísimas veces, el uh -huh. haber esos, eh, sobrepuesto a todas esas, esas adversidades haber trabajado obviamente con un, un psicólogo deportivo o con el mismo entrenador que a veces tal vez igual pueden ser el cambio que han tenido en su nutrición se me ocurre digamos, obviamente te estoy hablando de deportistas internacionales ¿no? de Novak Djokovic que cambió su alimentación Dejó todo lo que era, digamos, eh, las harinas y mm -hmm. todo eso, ¿no? Por una condición que él tenía. Claro, y, no era y intolerancia al gluten, era Totalmente, totalmente, entonces que le cambió muchísimo. Entonces hay varios casos que son así y ahí se resalta muchísimo lo
0: que, lo que estamos compartiendo, la importancia que tiene todo esto, ¿no? Exactamente. Y bueno, entonces la intención del episodio de hoy era un poco hacer ese resumen, ¿no? ver un poco todo lo que se fue viendo con los invitados. No vamos a entrar muy en detalle porque... Fueron ocho de distintos deportes, entrenadores, hombres, claro. mujeres, etc. Entonces, ahora pasando a la segunda parte de lo que sería este noveno episodio, vamos a responder un par de preguntas que llegaron. A que ver. dejamos en un box ahí con Ale para cualquier incertidumbre que teníamos, alguna duda sobre el podcast en general o sobre la nutrición, la psicología del
1: deporte. Así es, está compartido en nuestras redes sociales, que además aprovechamos para decirles que estamos en... En Insta, estamos en Facebook, en Youtube y por fin en Spotify también. Todos los episodios listos fue... para escuchar Vamos a arrancar con la primera pregunta que decía ¿cómo puedo hacer para motivar a mi hijo de 13 años que juega
0: rackets? La motivación, bueno, en algún episodio seguramente lo abarcamos, ¿no? Hay varios tipos de motivación, está la interna, está la externa. Yo creo que el punto base para una motivación que en sí implica lo que es el movimiento un impulso hacia una dirección es la toma de decisión, digamos, o sea, con qué fin se practica el deporte, dónde, en qué aspecto de, de ese deporte encuentra su pasión, encuentra el gusto, encuentra la, la dicha en practicar, en competir, etc. Una vez que tenga eso claro, debería ser muy fácil de estructurar, una estru o sea, de consolidar digo algo alrededor de lo que sería un impulso que lo motive día a día para continuar en ese deporte. Es decir, para esa edad digamos, es relativamente joven, para el Racket es una edad intermedia en la que se empieza a competir y a entrenar. Ver y estar como que predispuesto y ver en qué nivel se encuentra en ese momento, cuáles son sus capacidades, si tiene una aptitud o no para competir, porque cada deporte tiene su exigencia El Racket tiene que ver mucho con los reflejos, con la velocidad, la coordinación, y un montón de cosas que implican claro. entonces de encontrar algún punto en el cual sostenga su fortaleza digamos. entonces si bueno, soy rápido, mi coordinación está y de acá a fines de, que se yo, como tenga los 18 años cuando acabe el cole tengo el sueño de conseguir una beca, por ejemplo, un deportivo por medio de radio. entonces ese puede ser un buen impulso para decir, bueno tengo que esforzar, tengo que dejar de lado otra vez el tema de los amigos, de salidas y hacer una, una entrega más seria con lo que sería su, su deporte digamos. encontrar una razón, como siempre digo con todos los deportistas que trabajo el momento en el que surge una excusa digamos con los deportistas es, es algo que te impide que es ese movimiento que te impulse ¿no? en, en lugar de eso hay que crear una excusa para que tengas éxito inventarte algo jugar con tu imaginación, con todo lo que puedes llegar a lograr con el deporte y que te sirva como un activador buenísimo buenísimo, la
1: verdad. Eh, bien, respecto a esta pregunta, eh, también, digamos, hay, hay como otro aspecto que también quería, digamos, preguntarte a ti, porque tal vez alguna vez te ha llegado algún caso, uh -huh. eh, que hay, hay padres, digamos, que es como que al hijo o al hijo, a la hija, prácticamente como que quieren un poco así como casi obligar ¿no? a que hagan un deporte como esto más y lo otro y, el, presión, y tal vez sí, mucha presión, mucha presión cómo, ¿Cómo digamos se puede manejar eso, digamos Leo? ¿Hasta, hasta qué punto es bueno que, que el padre, la, la madre, los padres
0: se impliquen ahí? ¿Hasta dónde? Como te digo es bueno, tenido claro. mucho presión con el deportista. Sí, es todo un tema, lo de los padres con los entrenadores y cómo trabajo con los tres se tiene, que, tiene que haber un flujo, ahí tiene que haber un equilibrio entre el deportista, el entrenador y los padres específicamente en el tema de los padres hay que entenderlo por el rol que cumple ¿no? hay un montón de ejemplos un montón de citas se me ocurre una de Agas por ejemplo que decía hasta que cumplí 15 yo con mi padre era lo mejor del mundo porque además que el entrenador que lo acompañaba el día a día pero cuando cumplió 15 todas las exigencias que mencionaba las presiones y demás se hicieron muy grandes entonces él quería que su padre sea su padre y unos, unos entrenadores, no son entrenador el padre tiene que entender su lugar en lo que es el su deporte. Claro. Siempre puede haber una pequeña, un pequeño conflicto, tal vez si se quiere, de que el padre fracasó en ese deporte y por eso lo mete al hijo claro. para ver cómo se refleja en él su fracaso y que él tenga éxito, digamos. Entonces hay una identificación muy fuerte. Pero hay, hay que trabajarlo mucho desde de, el rol y fundamental la comunicación. o sea, Siempre, tanto entre el entrenador como el padre, claro. hijo, padre y se ve entre los tres, tiene que haber un vínculo de mucha confianza, se tiene que decir todo para que el hijo también, por más pequeño que sea, tiene que hablar, tiene que, tiene que... un par de cosas, digamos, que son importantes siempre que estén, que las tomen en cuenta, pero sí, la, la comunicación es imprescindible, sí o sí tiene que estar, que el niño le diga, mira, cuando estás vos, no, no puedo competir, siento que me ves y siento presión, siento un peso tremendo encima mío, etc., entonces todo eso también el padre tiene que saber cómo procesarlo y que lo maneje de la mejor forma. Saber cómo manejarlo.
1: Bien, acá tenemos la otra pregunta ¿no? que dice ¿qué es la
0: psicología de deporte? Bueno, la psicología de deporte es una ciencia muy amplia, pero en esencia, de manera más resumida, podemos decir que es el estudio de la persona y cómo se desenvuelve en el deporte. Es importantísimo primero hacer un estudio específico de lo personal cómo es la conducta de la persona, cómo piensa, cómo se comporta en la cancha, la, la actitud que toma en el entrenamiento o en la competencia, para después poder hacer un estudio de cómo se desenvuelve, cómo se complementa con lo deportivo. Y ahí van a surgir todo lo que son, por ejemplo, las estrategias para afrontamiento que tiene, que se, se reflejan tanto en el deporte como en la vida misma. Se va a ver también mucho lo que es el, la génesis de su compromiso, digamos, cómo empieza, cuán sólido es su compromiso con el deporte, si existe goce, el mismo, digamos, que es una de las bases del compromiso. Y después hace un análisis y un estudio de todo lo que gira alrededor de tu deporte y de la persona: el control de la ansiedad, del estrés, cómo respirar, cómo relajarse, cómo pensar de una forma más eficaz para poder controlar, plantearte las metas, los objetivos, digamos, que pueden ser a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Y después hay un montón de cosas: el tema de la concentración de la atención, cómo plantear una rutina, cómo crear hábitos que te favorezcan digamos en el día a día, que te inciten a mantenerte en ese trance de entrenamiento, en las competencias igual, es, es muy amplia la, la psicología. Por sí, 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 obvio, es, es un montón, abarca muchísimas
1: cosas, abarca ¿no? sí, muchísimas sí. cosas. Y justamente de eso que decías es la siguiente pregunta que es cómo, eh, nos preguntaban cómo puedo plantear mis metas y mis objetivos.
0: Bueno, el tema de las metas y de los objetivos, como decía, tienen que ser por plazos. Y en el momento que nos encontramos por el tema de la pandemia, además, hay mucha incertidumbre en una serie de deportes. Nada está claro sobre cuándo vuelven las competencias, cuánto tiempo uno tiene para entrenar y para que se ponga a punto y que se sienta bien con sus destrezas, con su, con su desempeño. Entonces, lo que yo aconsejo con todos los que estoy haciendo ahora, todos los, todos los deportistas, con los que trabajo ahora, es plantearse metas a corto plazo pero ojo que eso se tiene que dividir en dos, las metas de resultado por un lado que sería la meta final y las metas de desempeño es decir, todo lo que tienen que hacer para llegar a la meta de resultado entonces en las metas de resultado puedes plantearte dos cosas, tres digamos una en lo físico, una en lo táctico y la otra en lo mental entonces en lo físico puede ser eh, llegar a un peso, digamos. estoy en tal peso quiero llegar a tal en un mes a conciencia con la cantidad de entrenamientos de horas que tengo en un mes y decir a ver, creo que puedo llegar a tal peso, barba bueno, esa sería tu meta de resultado, en la meta de desempeño tienes que decir específicamente todo lo que tienes que hacer y no nada más hacer ejercicio y comer bien hacer series de repeticiones para todos los músculos, pecho, tríceps, pierna, abdominal, etc comer una dieta, en una mañana, el almuerzo, la cena etcétera, etcétera, tiene que ser algo muy estructurado, porque si no se vuelve algo improvisado, algo como que muy sin intención, sin propósito. Claro. Entonces el tema de las ventas, mientras más estructurado y tengas un estímulo así visual que te ha notado, es más fácil que también hagas tu seguimiento, y que veas tu progreso a lo largo de 10 días, 20 días, digo, porque estoy bien caminado, voy a llegar al peso, o lo voy a hacer antes también. Si lo estás haciendo muy, muy enfocado y muy disciplinado, lo puedes hacer antes, ¿no? Sí, obviamente. Y estas, digamos, eh, ¿cómo, cómo las
1: recomiendas sucede? Obviamente, es, escritas, que la persona escrita lo trabaja contigo como en una planilla... Claro, hay, hay un cuadro ¿no? que, como te decía, claro, son las metas sí. de resultado,
0: desempeño, por números. Cada uno sí. puede elegir con cuál quiere empezar, si quiere empezar con la táctica, con la física, con la mental. Y en base a eso se, se estructuran las metas. Y el seguimiento que tiene que hacer, también sí. hay un cuadro de autoregistro, digamos, para que pueda hacer una evaluación de cómo fue cada día el entrenamiento, claro. una, una descripción de, de, lo está, de lo que está haciendo. Exacto, ¿no? de los ejercicios, de qué, qué dificultades tuvo, tal vez, en el entrenamiento, claro, qué, qué pasó exacto, claro, claro. todas las cosas para poder hacer como su, su diario, digamos, ¿no? que le
1: sirva de, de seguimiento. Y está bueno, tal vez, igual tener en, en algún lugar de la casa o en, en, en el cuarto, digamos, sí como para que la persona, el deportista pueda visualizar, mm -hmm. tener, digamos, imágenes de, no sé, lo que quiere
0: conseguir o algo, 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 algo así. Eso siempre se, se empuja para que haga el deportista, digamos, un estilo de mapa, que tenga un montón de flechitas y demás que los guíen, que se, o sea, que se base que se componga de sus fortalezas, todo lo que hace bien, todo lo que lo apasiona, no necesariamente con el deporte nada más, sino con su vida misma, puede poner algo de la música, algo de... La lectura del arte, que sé yo, pero que sean cosas visuales, como dices, que esté en un lado de su cuarto, por ejemplo, y que sea un activador constante. O sea, lo primero que ve cuando se para su cama es eso: es un activador, es algo que le hace recuerdo quién es, de todo lo que puede llegar a ser y de todo lo que tiene para seguir adelante. Activador, buenísimo. O sea, un activador buenísimo. visual y directo.
1: Además. Súper completo, la verdad. Bueno, desde el coaching también hay algunas cosas que se puede decir ¿no? respecto a, a objetivos. Y es digamos, bajo la estructura Grow, ¿no? que puedes, donde defines un objetivo, ¿no? lo defines también según algunas cosas para saber obviamente si lo vas a poder cumplir, si es algo alcanzable y tal. Eh, y después, obviamente, como digo, como es bajo un método, de método digamos, que, que se llama Grow, uh -huh. lo haces desde. Después vas como a una realidad ¿no? en el coaching, es así eh, donde la persona digamos, te, te cuenta o puedes, puedes empezar a ver en eh, qué situación actual se encuentra ¿no? respecto a su objetivo, digamos, qué es lo que le está impidiendo en cómo llegar ahí o qué
0: cosas tienen que hacer también para llegar
1: a lo que es con la psicología bien. y después plantear igual ¿no? eh, a través de preguntas, a través de cosas, mm -hmm. plantear opciones. ¿no? que se podrían hacer tener las distintas opciones para poder llegar a ese objetivo mm -hmm. y eh, obviamente les estoy resumiendo un montón ¿no? pero sí, claro. después ya eh, al final eh, también plantear un plan de acción donde la persona el deportista se compromete a hacer también una serie de, de cosas de, de <coughs> acciones justamente para sí. poder llegar a ese objetivo ¿no? de manera súper detallada entonces tal vez es igual otro tip digamos de la para que puedas llegar a, a tus otros amigos. Ahora, de preguntas, creo que nos quedó un, un amato, una más. Tenemos una más, tenemos una más, que es, eh, que pregunta, ¿influye comer muy tarde en la noche? Eh, este, este es un mito que es, es bastante grande, la verdad, porque lo preguntan mucho si hay una hora como límite para comer, o si se puede comer, por ejemplo, fruta, en la noche o no, si está bien o no uh -huh. y, y lo digo, y lo, lo digo ¿no? o sea, es, un, es un mito porque al final lo que importa son las calorías totales del día pues, ¿sí? las, calorías, las calorías totales del día porque puede ser por ejemplo que solamente hayas hecho una comida a mediodía y en la noche a 8 o 9 de la noche obviamente tengas ganas, a comer entonces no, no, no está mal de y e incluso por encima de las calorías lo que más importa son la calidad de estas o sea, ¿cómo, cómo estás alimentando? Ya sea que hagas dos, tres, cuatro o cinco comidas. ¿Cuál es la calidad de esos macronutrientes, de esos nutrientes, alimentos con los que te estás alimentando? O sea, eso es lo más importante, ¿no? O sea, no está mal eh, comer una fruta de noche. si sí, obviamente, eh, la necesitas dentro de tus calorías, ¿no? Para completar tu día, para completar tu día justamente. Ahora, obviamente, sí te puedo decir, sí, sí les puedo decir que hay algunos alimentos que tal vez no está muy bueno comer de noche o ¿no? no. comer o tomar, obviamente, ¿no? Un café, eh, todo no, no, lo que no, no, tenga que ver eh. con infusiones, mm. si queremos dormir, obviamente, no tomar un porque no, no va a quedar claro. no, ¿no? eh, Y además, también, muy tarde, lo que es la proteína, sobre todo, ¿no? Porque claro, es, claro, que la que la tardamos tres, cuatro no. horas, ¿no? procesar todo eso, entonces obviamente también puede caer eh, pesado en ese sentido, entonces, si es posible hacer una cena más temprano 7, 8, la comida fuerte y después 10, 11 si te da ganas, como digo en sus requerimientos, necesitas una fruta, necesitas algo más puedes hacerlo, ¿no? algo que justamente puede ser ligero, como una fruta una galleta un, no sé un, un pan integral,
0: no sé, con con un poco de queso sí. o algo así, ¿no? Sí, primeros, claro, claro, hay mucho que depender de qué deporte también, si un deportista tiene una competencia que, que si yo, todo el día tiene que entrenarse y la prueba final la tiene a las 6, 7 de la noche, después sí o sí, comer, un poco más pesado porque hay una descarga más fuerte, energía, desde lo físico, demás, entonces, para lograr ese equilibrio también, es todo muy muy relativo, digamos, por eso, como bien decías, es un mito, pero hay que ser, consciente y hay que estar encima de cómo es el exterior, digamos, que sí. es lo que te pide toda la, la actividad que, que emprendes ahí. Total, totalmente.
1: Eso, eso pasa muchísimo lo que dices, ¿no? Porque si vas a estar en una competencia un entrenamiento muy duro sí. y después obviamente tienes que cenar eh, igual eh, bastante, ¿no? Hacer una sí. buena comida fuerte porque tienes que recuperar todo lo que has perdido. Tienes que procurar que obviamente tu comida tenga, digamos, entre 20 y 30 gramos de de y también eh, una importante porción de, de carbohidratos, 200-250 gramos o sea, pasta es, es digamos, lo ideal, ideal ¿no? para todos los deportistas con sí. después de eso es tapar un bolazo eh, que es justamente eso, ¿no? para poder recuperar el glucógeno que se perdido durante el ejercicio que se acababan los músculos, para poder acumular el hígado igual y acumular los músculos para el día siguiente, para las mismas competencias y como dices es súper relativo depende de los deportes no imagínate mientras decías digamos se me ocurría y yo me, me, me en el bueno la certificación y todo eso con mi intuición que, que voy viendo veía uh -huh. de el desayuno digamos de Michael Phelps que es una locura digamos eso vos le das a una persona uh -huh. normal una persona normal y normal. es esto ¿no? pero tiene tanto desgaste que él necesita todas esas calorías ¿no? Entonces, o sea, no sé si era dos tres panes no, no, no. Eh, una porción de pizza incluso muy, bien, ¿sí? Sí, sí. Eh, bueno, muy, muy variada vaina, ja. muy variada y es un montón ¿no? entonces es, está, está muy bien que lo recalque es eso porque va a depender muchísimo de la persona de la que estamos hablando ¿no? de, de las circunstancias que, que tiene no, no. la edad el, el sexo también ¿no?
0: Son todos temas muy, muy interesantes para analizarlos y para que se tengan en cuenta. Entonces, bueno, eso era más que nada un modo de, de resumen para responder ese par de incertidumbres que llegaron a la cuenta de Instagram para poder para seguir inspirando, para que la gente conozca más sobre el tema de la psicología deporte, la nutrición, el coaching con Ale, y poder seguir expandiendo todo lo que estamos viendo hacer con este podcast. Y ahora también nos gustaría, a modo de decir que bueno, ese es el, el episodio 9, como decíamos en el inicio, pero se vienen cosas muy interesantes porque, bueno, la idea es que vamos a llegar al episodio 15, final de la temporada 1. De ahí vamos a hacer algo diferente, vamos a pasar algo, a una, una dinámica un poco distinta. Vamos a traer tal vez más invitados, vamos a traer a gente que interactúe con los invitados, también que esté como público, tal vez ahí atrás de cámara pero que igual interactúe, puede hablar, le vamos a traer a más invitados, más DTs, célebres tal vez porque no. Se vienen cosas muy interesantes la verdad y a no decirle por mi parte, la verdad es un gustazo poder hacer esto con vos, cada vez me gusta más poder compartir con, con, con deportistas distintos, establecer ese vínculo y aprender de ellos también que está buenísimo poder eh, adentrarse en eso. Es que tal vez no, no conocíamos tanto como voy a escuchar y en es como bárbaro o sea, un montón de cosas que se aprenden y con la que te quedas te, te suman en general total, total la verdad es, es buenísimo
1: poder escuchar además todas las historias eso. historias, saber conocer a la persona eh, nada, lo estamos, lo estamos disfrutando muchísimo esperamos obviamente que igual del otro lado les pueda servir, que es lo más importante también por bien, por manera por lo que hemos arrancado este podcast, y bueno, y estaría buenísimo poder hacer de lo, que, lo que mencionaba Leo, que es poder contar con, con invitados acá, con, con una audiencia, porque obviamente, sí. digamos que tres, cuatro personas más pregunten para tener mejores mejor ideas, tal vez igual sí. que solamente ah. nosotros dos. Se van a hacer los
0: sí, sí, sí. Así
1: que, nada, muchísimas gracias, igual, de mi parte, eh, Muchas gracias a vos, Leo por, por compartir este espacio Entonces, Y a todas las personas que, que
0: nos ven nos, y nos acompañan Y bueno, lo último antes de irnos es para invitarlos no Como decía Ale, estamos en todos Estamos en Instagram, en Facebook, en Youtube, en Spotify Para la gente que tal vez no, no le gusta ver mucho su video Puedes ejercicio cómo están andando en el auto ya pues si les guste, vamos a actualizar todos los episodios Como siempre hacemos y también para invitarlos eh, comenten, que den su porque lo, lo mejor de todo esto es poder compartir con ustedes que son todos los que nos siguen y ver cómo podemos hacer algo distinto algo innovador, etcétera que, que, les, que les gustaría ver, algún deporte algún entrenador, un invitado que nos digan ¿por qué no traen a tal? con todo gusto, vamos sí. a hacer todo lo posible para traer, vamos a traerla vamos traerla o es hacer como idea que, que la cosa crezca que sea una comunidad de deportistas que inspiren desde, desde lo que cada uno hace y Totalmente, totalmente. Así que con esto, bueno, ya concluimos eh,
1: este episodio. y Muchísimas gracias. Ya nos vemos dentro de muy pocos días con el siguiente episodio. Nos vemos Muchas a todos. Gracias. Que, que sigan. Sí,